0: Já esta temporada falámos de dois medicamentos que estão ou a ser projetados ou já foram desenvolvidos a partir de Portugal. E se o caso do anti da Bial é o mais conhecido, há outros exemplos de potenciais fármacos que estão a ser desenvolvidos por cá. No caso de hoje conhecemos um potencial medicamento que está a ser desenvolvido por investigadores da Universidade de Coimbra em colaboração com a farmacêutica Blue Pharma. Luís Arnaud, professor catedrático no Departamento de Química da Universidade de Coimbra, está em estúdio. Muito boa tarde, professor. Boa tarde. Obrigado por ter vindo à TSF. Como é que nasce este projeto?
1: Boa tarde. Este é um projeto que já nasceu há cerca de 15 anos. Nasceu de um encontro de interesses científicos uh, da minha parte. Eu tenho uma formação em fotoquímica, a parte da química que trata das interações com a luz, e de uma colega, a doutora Maria de Pereira, uh, que trata da síntese das moléculas, do fabrico das moléculas. E o objetivo então, que nos foi proposto e desenhado há cerca de 15 anos, foi o de desenhar moléculas e de sintetizar moléculas que, quando ativadas pela luz, tivessem propriedades especiais. Propriedades essas direcionadas para um tipo de terapia que se chama a terapia fotodinâmica. A partir daí, começámos a desenvolver modelos, a, a conceber que tipo de estruturas moleculares podia haver. Elas foram sendo feitas, foram sendo testadas e o projeto foi se desenvolvendo.
0: Mas é, é correto dizer se começaram do zero? Ou, a partir, apesar de tudo, haveria muito trabalho feito um pouco por todo o mundo, trabalho científico que vocês foram coligindo e
1: afastando, excluindo, outros juntando? Não se, não se começa inteiramente do zero. Em primeiro lugar, nós conhecemos, começamos com os nossos próprios conhecimentos. Os nossos conhecimentos, obviamente, são de especialistas em áreas distintas e complementares. E, portanto, começamos com os nossos próprios conhecimentos. Começamos, obviamente, também com aquilo que já está descrito na literatura científica, fruto do trabalho de outros laboratórios, e que nós, atentamente, vamos seguindo e vamos uh, ver os desenvolvimentos e as oportunidades que isso oferece. Mas é preciso também ter um certo cuidado de não procurar seguir as ideias dos outros. Quando nós procuramos seguir as ideias dos outros, temos que ter consciência que eles já vão anos à nossa frente e que eh, provavelmente já exploraram aquilo que nós agora que tivemos conhecimento dessas ideias, vamos explorar. Aquilo que diria descobrir a pólvora, não é? Descobrir a pólvora. E, portanto, não vale a pena muito, é preciso ter um conhecimento bastante completo do que está na literatura científica, do que os outros laboratórios estão a fazer, mas é preciso também ter criatividade, ter inovação e procurar seguir novos caminhos, eventualmente motivado por novas ideias, novas teorias novos conceitos, novas moléculas para ser então inovador e poder surgir com, com algo que seja substancialmente melhor do que os outros já fizeram. Mas imagino que há 15 anos, ou se calhar há
0: 13 ou há 12 ou por aí não haveria ainda uma noção de que, isto, de que aquilo que o, que o trabalho que vocês estariam a desenvolver teria por exemplo uma relação com, potencial com o cancro? É, no... ou, desde,
1: ou desde o princípio que havia essa ideia? Nós no princípio tivemos logo como objetivo desenvolver uma nova geração de fármacos para o tratamento do câncer por terapia fotodinâmica. Esse foi explicitamente o nosso objetivo. Foi, portanto, há cerca de 15 anos que ele foi formulado pela primeira vez, em termos de um projeto de investigação submetido à Fundação para a Ciência e Tecnologia, que teve financiamento, que decorreu durante três anos. Com base nos resultados obtidos, submetemos um novo projeto de financiamento para a Fundação para a Ciência e Tecnologia, objetivamente para melhorar o que tinha sido já feito por nós, decorreu durante mais três anos e no final, portanto, deste conjunto de três mais três anos e algum interregno pelo caminho, uh, conseguimos efetivamente patentear uma nova família de moléculas com uh, características uh, vantajosas para o tratamento do cancro.
0: Portanto, essa, essa, perdão, essa patente surge mais
1: ou menos seis ou sete anos depois uh, do, do, in do início do trabalho? A primeira patente, enfim, depois houve outras, mas a primeira patente, se mora nome, a memória não me atrai sua, terá sido em 2004, e como eu disse, portanto, é o fruto de cerca de 6 a sete anos de investigação. A primeira foi uma, uma investigação mais básica, uma, quase uma investigação pura, embora houvesse um conceito por trás, um conceito que estávamos a explorar e a tentar a redefinir um bocadinho, enfim, dentro dos domínios do tema, e depois o segundo projeto é já um projeto mais orientado, de investigação orientada. Uh, que nos permitiu então chegar à, à patente. Uh, a patente descreve uma nova classe de moléculas, caracteriza-as pelas suas propriedades, digamos, vantajosas para este tipo de terapia, mas uh, ainda nessa altura, portanto estamos em 2004, havia necessidade de produzir prova adicional. Aliás, a necessidade de produzir prova adicional é constante ao longo do desenvolvimento do medicamento. Uh, mas naquele caso, em concreto, a prova adicional que necessitava de ser feita era uma prova de caráter mais biológico. Enfim, ensaios uh, com células, ensaios com animais, que uh, permitissem verificar uh, nesses uh, alvos terapêuticos que o que tinha sido observado no laboratório químico também se podia observar uh, já com, com, com os animais e com as células. E esses que foram feitos? Esses ensaios, para serem feitos, requereram efetivamente novas competências. Uh, nós apresentámos o projeto à Blue Pharma e, uh, em particular, o professor Sérgio Simões, da Blue Pharma manifestou-se de imediato uh, muito entusiasmado com esta ideia. A Blue foi, Pharma, que já agora, coincidência ou não, geográfica é de Coimbra também. Que também vocês... é de Coimbra, exatamente, o que facilita naturalmente a interação. E, e, portanto, em conjunto com a Blue Pharma, uh, e não só, também tenho que salientar, por exemplo, a Câmara Municipal de Coimbra e a Universidade de Coimbra, obviamente, uh, formulámos um novo projeto, uh, esse já financiado no âmbito da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro, uh, para uh, fazermos esses, esses testes. Uh, o projeto foi depois uh, reformulado em segundo projeto, portanto foram mais dois projetos de investigação, portanto mais quatro anos de trabalho e, uh, em resultado desses mais quatro anos de trabalho, uh, conseguimos obter a, a prova que procurávamos e registámos uma segunda patente. E, portanto, neste momento nós temos, de facto, uma primeira patente, uh, onde são uh, discutidos os compostos e as suas propriedades, e uma segunda patente, a onde é discutida a sua aplicação. E, e isso constitui já, digamos, uma propriedade intelectual bastante valiosa. Por
0: curiosidade, contribuir para obter uma patente representa, em termos para um investigador, uma coisa proporcional
1: a fazer uma tese de doutoramento? Ou nem, nem... Olha, eu costumo dizer o seguinte... O trabalho científico, normalmente, uh, pode-se distinguir em, em artigos científicos que são publicados nas revistas internacionais, que são lidos pelos nossos colegas, e as patentes, que têm, obviamente, o um interesse mais para as empresas. Eu costumo dizer que artigos científicos é com propriedades. Quantas mais propriedades a gente tiver, melhor é sempre bom ter mais uma propriedade. Às vezes há propriedades boas e outras que não são boas. Há propriedades que estão bem localizadas, outras Sim. que ninguém se interessa há por elas. E artigos que também correm melhor do que outros. Os artigos é a mesma coisa. E, e uma patente é muito diferente de uma propriedade. Uma patente é quase como ter um filho. É, porque as patentes obrigam-nos a permanentemente estar a alimentá-las. Como os filhos. Uh, é preciso uh, gastar muito dinheiro para as manter é preciso responder a muitas solicitações uh, que nos são feitas dos gabinetes de patentes relativamente à originalidade, à aplicabilidade do trabalho, etc. É preciso obviamente ter uma relação com o um, um meio empresarial e financeiro para manter tudo isso e para valorizar tudo isso, mas as patentes são também como os filhos porque uh, sem eles também não há futuro e portanto uh, um país com muitas propriedades eh, e sem filhos também não tem futuro. Eh, portanto, nós precisamos, efetivamente, de ter essas propriedades, de termos os artigos científicos, mas também precisamos ter as patentes. Só que nas patentes temos que ser muito criteriosos, uma vez que elas eh, obrigam a grandes investimentos.
0: Por isso é que, eh, e, e como referiu a questão empresarial, da necessidade, de, a perspectiva, a vertente empresarial, por isso é que vocês eh, constituíram uma empresa e neste momento o, o projeto é liderado não por Luís Arnaud ou
1: por os por, por seus colegas, mas por, por uma empresa? Há um momento no desenvolvimento de um projeto desta natureza, que objetivamente pretende tornar-se um novo medicamento ou um medicamento inovador. Há, há sempre um momento neste desenvolvimento que nos obriga a sair do laboratório, a sair uh, do meio universitário e a entrar no meio empresarial. Esse momento surge, obviamente, quando as patentes estão feitas e quando é necessário encontrar quantidades de financiamento muito apreciáveis para podermos começar a realizar testes clínicos e, portanto, no nosso caso, como eu estou convencido no caso geral, nós atingimos a fase em que foi, tomar, foi necessário tomar uma decisão. A decisão foi a de constituir uma empresa, que obviamente tem um contrato, uma promessa de contrato de licenciamento destas patentes da Universidade de Coimbra e eh, por portanto, nos ombros desta empresa a tarefa de levar o trabalho mais longe, de levá-lo, nomeadamente, até aos ensaios clínicos em que eh, começaríamos, ou começaremos, espero eu, pela primeira vez, a testar, já não em animais, mas em pessoas, o efeito destas moléculas para a terapia do cancro.
0: Referiu uh, a Universidade de Coimbra. Qual é o papel uh, da Universidade
1: de Coimbra neste, neste processo? Uh, o desenvolvimento desta propriedade intelectual uh, decorreu, essencialmente, dentro da Universidade de Coimbra. A primeira parte, totalmente dentro da Universidade de Coimbra. A segunda parte, em colaboração com a Blue e uma pequena... Uh, colaboração também da Câmara Municipal de Coimbra. Portanto, as propriedades, a propriedade das, uh, das patentes é da Universidade de Coimbra e foi a Universidade de Coimbra que, uh, juntamente com esta SPINOV, com esta Lusitin uh, SA, fez um contrato de licenciamento dessa propriedade intelectual de forma a que, no meio empresarial, que é o mais adequado, se possa continuar a fazer o desenvolvimento do projeto e, nomeadamente, levá-lo até à fase dos testes clínicos. De Mas agora,
0: por curiosidade, vocês uh, investigadores... Uh, abdicaram da patente em termos pessoais as coisas não se podem pôr assim ou uh, era mais fácil ser a universidade a agregar a própria... Condição? A Universidade
1: de Coimbra tem, como todas as universidades neste momento em Portugal, tem um regulamento de propriedade intelectual O regulamento de propriedade intelectual da Universidade de Coimbra é bastante claro e diz que a propriedade das patentes é da Universidade de Coimbra
0: Quando desenvolvidas no âmbito da universidade Quando
1: desenvolvidas no âmbito da universidade E portanto a patente é o, o, a primeira inteiramente da Universidade de Coimbra e a segunda em parte, a, outra, a, questão parte não se a, a questão não se coloca Isso não quer dizer que os investigadores que portanto trabalharam e são inventores dessa patente não tenham direito a uma parte do que sejam os eventuais uh, benefícios Sim. que a patente venha dar. Mas uh, quem trabalha com estas coisas sabe que os benefícios, ou seja, quando a gente vê a diferença entre as vendas ou as receitas e os encargos e o investimento que foi feito, os benefícios só se vêem no melhor dos casos, daqui a 10 a 15 anos. E, portanto, não é uma questão de abdicar, é uma questão de que, por enquanto, não há. E, portanto, não havendo, também não haveria grande lugar a discussão. E, de qualquer forma, a nossa expectativa é que a Lusitin, a empresa que foi criada, consiga continuar a fazer o seu percurso para levar até o fim e, e transformar estas moléculas em medicamentos. Com,
0: todo, com tudo isto, com todos estes anos que passaram, eu imagino que uh, a sua vida, uh, a vida do Luís Arnoux, como a vida académica, é, é disso que estamos a falar, uh, tenha sofrido aqui algum tipo de, de confrontação, no sentido em que há um trabalho de, um trabalho de aulas, não é? Porque os, no, os nossos investigadores em Portugal estão intimamente ligados à parte letiva. Hum, e depois também há o entusiasmo, o interesse em desenvolver o trabalho nesta área. Como é que se concilia esses dois, esses dois campos?
1: Eu, eu tenho a, a felicidade de ter um, um, ou de pertencer a um grupo de investigação uh, cheio de gente jovem e motivada, e uh, graças a eles, sobretudo graças a eles, é um grupo já razoavelmente grande, há cerca de 10 a 20 investigadores continuamente a trabalhar nestes projetos. Graças a eles foi possível ir mantendo uh, quer o projeto mais aplicado, que é este projeto, a terapia fotodinâmica para o tratamento do cancro, quer outros projetos, mais científicos alguns, outros muito embrionários ainda, uh, outros até se calhar mais antigos, mas que são estritamente de caráter científico. E, portanto, graças a todo esse apoio de uma grande equipa de uma equipa cheia de boa vontade, uh, possível manter as aulas a funcionar, o laboratório a funcionar, vários projetos de investigação um deles, e um deles, um, deles, um deles recebeu um prémio, não é, uh, recentemente? Sim, um dos projetos de investigação, um pouco mais embrionário do que este, uh, recebeu o prémio BES Inovação, o grande prémio BES Inovação, uh, em 2008. Uh, esse projeto está numa fase de desenvolvimento mais precoce, eu espero que daqui a um ou dois anos possamos eventualmente vir a falar dele e das perspectivas que ele oferece. Uh, portanto, tem havido e continuará certamente a haver um conjunto diversificado de temas que são tratados. Isso, aliás, é importante, porque uh, é precisamente porque nós não estamos excessivamente focalizados numa só temática que conseguimos ter pensamentos um bocadinho mais uh, transversais e ir buscar soluções onde elas não são esperadas. Onde, normalmente, o investigador que está excessivamente focalizado num objetivo eh, e que, portanto, não pensa paralelamente, eh, não vai buscar soluções. E, portanto, esse, esse ir buscar outras soluções permitiu-nos, enfim, um certo apoio teórico também, permitiu-nos eh, chegar a onde suponho eu, neste momento, não há outras moléculas que tenham ido eh, tão longe.
0: Pelos seus horizontes, a sua expectativa pessoal passa... Uma dedicação exclusiva a este projeto, à empresa, à Luzitin, não é assim? Ou passa por continuar a ser o académico Luiz Arnaud?
1: É. Eu, eu não, não, não sei se consigo... Sempre consigo
0: que há uma, uma, uma pausa de mais de três segundos, eu considero que a pergunta <risos>
1: cria um embaraço ao convidado. Não, eu não diria embaraço. É, é, é difícil de prever o futuro, como é evidente. Pode haver uma oportunidade ou pode haver uma razão forte que me leve a abandonar a universidade. Não está claramente nos meus planos, mas também não vou fazer daí nenhum tabu. Eu, neste momento, sou investigador em exclusividade na Universidade de Coimbra e, portanto, embora sócio de uma empresa isso não tem nada a ver Sim. com a minha atividade a empresa, aliás, neste momento não exerce atividade E a empresa podia ser de jardinagem, por exemplo? Podia ser de outra coisa qualquer, como é evidente uh, Há condicionantes Eu, muito sinceramente, posso dizer algumas dessas condicionantes Mas a primeira condicionante é uh, o financiamento uh, Se houvesse um financiamento que uh, clarificasse a possibilidade da empresa Lusitino levar até ao mercado uh, o fármaco que nós estamos a desenvolver, eu com certeza que me dedicaria de alma e coração a exclusivamente a isso. Mas era preciso que fosse clarificado que esse financiamento existe. E nós estamos a falar de quantidades de financiamento muito importantes. Nós, para podermos evoluir neste momento, e porque o projeto se tornou um projeto empresarial, candidatámos, por exemplo, à Ucrânia. Candidatámos em janeiro de 2009 à Ucrânia. Depois de uh, questões técnicas, que naturalmente surgem sempre, uh, obtivemos uma avaliação do nosso projeto em uh, julho, se eu não estou em erro, de 2009. Essa avaliação do projeto, enfim, uh, era uma avaliação técnica correta, que naturalmente dizia que o projeto tinha valor para continuar, mas, do ponto de vista objetivo, impediu de o funcionar uh, financeiramente, porque considerou que o projeto não era investigação industrial, era uma outra coisa qualquer que eu não confesso que não percebi bem o que era e que, portanto, não teria direito ao uh, financiamento ou cofinanciamento do CREN que nós uh, precisávamos. Em particular, uh, o cofinanciamento que foi atribuído para um projeto desta natureza, que eu acho que é claro para todas as pessoas que estão a escutar, que é um projeto de investigação e que tem um grande trabalho de investigação pela frente, foi apenas de 50%. E muitas das despesas, por exemplo, as despesas com as patentes, não foram consideradas despesas elegíveis. Isto transformou um projeto eh, numa, eh, numa proposta absolutamente inviável do ponto de vista financeiro, porque à empresa Lusitin estava-se a pedir um esforço de financiamento que estava muito para além das nossas capacidades e, portanto, eh, reduzindo de uma forma incompreensível aquilo que seria o cofinanciamento do CRENA, objetivamente se esteve a dizer, não por vias técnico-científicas, mas por vias financeiras, que não havia interesse em fazer seguir este projeto. É claro que isto gerou, como é normal, uma resposta da nossa parte, em que contestamos, portanto, para algumas dessas, desses considerandos, nomeadamente no que diz respeito à elegibilidade das patentes, no que diz respeito à taxa de cofinanciamento, essa contestação foi feita dentro dos prazos legais em julho do ano passado e nós estamos à espera de uma resposta. Uh, depois de sucessivas reuniões com o Cren, de sucessivas reuniões com a Adi, uh, desde julho até agora, não houve qualquer resposta à contestação que foi feita. isso bloqueou o projeto? Isto bloqueia objetivamente o projeto. Uh, obviamente a empresa tem um capital social muito pequeno. Uh, nós estamos a consumir uh, esse, esse capital social, ou seja, o nosso próprio dinheiro, como é evidente, dos sócios, para podermos manter algumas coisas vivas, nomeadamente a validade das patentes, nomeadamente a produção das moléculas, mas é evidente que nesta conjuntura não é possível aguentar muito mais tempo. E como aparentemente o CREN entende que não tem prazo para responder, podemos estar indefinidamente nesta situação, o que significa matar efetivamente o produto. E é esse risco? Eu gostaria de acreditar que não. Eu gostaria de acreditar que alguns no fundo deste país, há um bocadinho de bom senso. Uh, do ponto de vista técnico, eu estou convencido, enfim, em conversas informais com vários dos técnicos do CREN, que não há objeções, uh, que eles entendem os nossos argumentos. Alguns colhem, outros não colhem, a vida é isso. Uh, os argumentos essenciais colhem. Uh, os argumentos essenciais são também os que são necessários para que o financiamento vital seja atribuído, mas sem esse financiamento vital nós não temos condições de continuar.
0: Nós vamos uh, continuar a, a desenvolver a ideia de, de, deste novo projeto, deste projeto de, de, de um novo fármaco na segunda parte do programa. Vamos ter as notícias daqui a poucos minutos. Vamos continuar a conversar com o Luís Arnau já a seguir. Até já. E retomamos para continuar a conhecer uh, o, a proposta de um novo fármaco que está a ser desenvolvido em Portugal, mais concretamente em Coimbra, juntando investigadores do Departamento de Química da Universidade local, da Universidade de Coimbra, e também da farmacêutica Blue Pharma. Luís Arnaud, professor catedrático do Departamento de Coimbra, é, é, é uma das pessoas que está na origem deste projeto, está em estúdio para continuar a conversar. Uma das coisas que para mim foi surpreendente, quando, surpreendente pela minha ignorância, pela, pela exposição de, pública da minha ignorância, quando aqui falei com com a, a, o, os responsáveis da Biel sobre os custos de. de para além de ser preciso muitos anos, e, e, e não é possível fazer por menos, quer dizer, tendo porventura a, a vacina da gripe a, não é possível fazer uh, cortes, na, na, isto demora mesmo tempo, e tem que ser mesmo assim, e, e todos, se calhar, gostariam que fosse menos tempo, mas é preciso muito tempo, também estamos a falar de muitos, eu dizer, centenas de milhões de euros, não é? E não sei. Vocês têm uma estimativa de quanto é que este projeto, uh, no fim, pode ter custado?
1: Eu, eu posso dizer que nós, até agora, teremos gasto de cerca de 2 milhões de euros. Uh, e fizemos a parte mais barata do uh, da investigação. A parte seguinte, que é aquela que nós nos próximos dois anos nos propomos fazer e que consiste em levar uh, até o início dos testes clínicos, uh, poderia envolver mais dois 2 milhões de euros. Uh, os testes clínicos estão divididos em várias fases. Uh, a primeira fase é feita só para assegurar a uh, segurança do medicamento e, portanto, que ele não traz... Uh, prejuízos para as pessoas que os vão testar, é até normalmente feita com voluntários saudáveis e portanto seria incluída dentro deste orçamento. Depois há uma segunda fase em que com um grupo limitado de voluntários, já doentes, se fazem os ensaios clínicos novamente e essa fase pode custar mais 2 a 4 milhões de euros, depende um pouco de onde é que se faz, qual é o número de voluntários que são recrutados, etc. E depois entramos na fase megalómana, que são os estudos multicêntricos, com uh, milhares de voluntários necessariamente realizados em uh, países diferentes, com uh, grupos de uh, doentes diferentes, etc., para podermos ter resultados com relevância estatística, para termos a certeza que não há nenhum enviesamento dos resultados e aí os custos, uh, de facto, podem cifrar-se em 500 milhões de euros com alguma facilidade. Portanto, eh, todo o projeto eh, de levar uma molécula a transformar-se num medicamento é um projeto que pode durar eh, 15 a 20 anos e que pode ter custos que vão até aos 500 milhões de euros.
0: Sendo que não, é, não me é difícil concluir que vocês, Luz e Tine, não teriam condições para, para desenvolver o projeto...
1: Até o fim. É, já Bem, eu devo dizer que logo quando nós começámos, há 15 anos atrás, houve alguns avaliadores de projetos que nós submetemos e que acabaram por ser financiados, que disseram do projeto, ou seja, não vale a pena sequer começarem. hein? porque o cancro é de tal forma complicado, de tal forma competitivo, com tantos centros de investigação a nível mundial uh, a trabalharem nisto, com tantas empresas interessadas e competitivas, que vocês nem sequer nunca vão conseguir registrar uma patente. Já registámos duas. Uh, depois disseram que a gente não conseguia passar isto para o meio empresarial, que o projeto ia morrer na praia, ia morrer dentro dos laboratórios sim. das universidades. Nós conseguimos efetivamente motivar pelo farm, motivar a indústria farmacêutica, criar uma empresa e, e avançar, portanto, mais essa fase. Agora também há quem diga que não conseguimos chegar à fase 1, que não vamos ter autorização das entidades reguladoras para fazer os ensaios com doentes. Eu estou firmemente convicto de que sim, que vamos conseguir chegar à fase 1 e eu estou convicto que vamos conseguir fazer tratamento em doentes, ou seja, fase 2. Pelo menos num grupo uh, bem definido e restrito de doentes. Uh, tenho essa expectativa, acho que nós temos os conhecimentos e temos os meios necessários para o fazer. Uh, não sou completamente doido e, portanto, tenho perfeita consciência que não vou arranjar, uh, daqui a 3 ou 4 anos, 500 milhões de euros para fazer a fase 3. Isso é uh, impensável, quer dizer, uh, tudo pode acontecer e a Bial, de facto, deu um exemplo que era possível, mas é extremamente difícil de acontecer. Eh, nessas circunstâncias, o nosso projeto de desenvolvimento, no final, eh, terá que passar por parcerias com eh, indústrias farmacêuticas Sim. de outra dimensão, que estejam, entretanto, eh, motivadas para fazerem o trabalho connosco.
0: E tenham capital nessa? E, tenham,
1: e tenham capital para isso.
0: É, é, uma das coisas que eu lhe perguntei no início e que vou recuperar agora era, era a questão de, de, do, do vosso objetivo. E ficou claro que vocês, desde o princípio, se propuseram de desenvolver uma molécula que tivesse a ver com a, a questão uh, do cancro. Sendo que, tanto quanto eu percebi pela, pelo seu trabalho, e, e disse-nos há um bocadinho, especialista, a sua especialidade é fotoquímica, não é? E, portanto, não estamos a falar
1: de um, não a falar de um comprimido não. Que, que vai ser tomado para, para resolver qualquer problema, não é? Não, aqui o que nós, portanto, na terapia fotodinâmica do cancro procuramos aliar é uma fonte de luz a uma molécula. E só na conjunção entre a iluminação e a molécula é que uh, resulta um efeito terapêutico. A luz por si só não faz nada, é uma luz uh, inócua, é um, mais um exatamente, infravermelho, por infravermelho, exatamente, que é a luz que atravessa melhor os tecidos humanos e, e todos os dias nós estamos expostos aos vermelhos do Sol sem qualquer problema, portanto a luz é inócua. O medicamento no escuro é totalmente inócuo. Uh, já foi testado, enfim, com vários tipos de modelos e nós sabemos que tem uma enorme tolerância eh, por parte do organismo, portanto é inócuo. É só quando nós juntamos os dois vetores, portanto a luz e a molécula, que esta é ativada. E quando ela é ativada desencadeia uma série de reações que conduzem à morte celular no local onde foi ativada. Portanto, como a luz é uh, muito dirigível, através de lasers, de fibras ópticas, nós podemos uh, localmente, e apenas no sítio onde vamos com esse feixe de luz de laser... Com
0: no
1: sítio, é isso? Com uma precisão, digamos, de milímetros, ativar apenas naquele sítio a moleque para ela matar digamos, o tumor apenas naquele sítio, preservando todos os outros tecidos ao redor. E, portanto, o objetivo da terapia fotodinâmica é precisamente o de reduzir os efeitos colaterais de um tratamento, fazendo apenas com que a molécula mate os tecidos no local onde eles estão irradiados. E, de luz. alguma
0: forma, essa molécula, por exemplo, poderá ser um
1: líquido, um gel que é aplicado sobre a pele e depois onde, onde a luz incide? Sim. Aí temos... Uh, várias alternativas e isso depende, naturalmente, qual é o nosso objetivo. Que, Mas tipo, é sempre uma coisa na pele, é isso? Não necessariamente. Não. Nós uh, desenvolvemos uh, formulações para dois tipos de aplicações diferentes. Uh, uma das formulações foi desenvolvida para o câncer da pele e para lesões pré-cancerígenas da pele, inclusivamente para a acne, e é, portanto, uma aplicação local, tópica, na pele, diretamente através de um creme, seguido da irradiação da luz e, então, uh, da morte celular. A outra aplicação que está a ser desenvolvida é um pouco diferente porque baseia-se na administração sistémica, portanto uma injeção, passado algum tempo a molécula vai-se acumular no tumor e depois o tumor é irradiado e pode ser um tumor localizado em vários sítios diferentes, pode ser na garganta, pode ser no cólon, Portanto, há muitos sítios uh, no pulmão onde se consegue chegar com fibras óticas digamos, como se faz endoscopia, por exemplo. Consegue-se chegar com uma fibra ótica e dentro eu, do pois, corpo
0: e eu, eu lhe perguntar uma coisa que já está respondida aqui, é como é que a luz <coughs> exterior conseguiria depois penetrar para o cólon, mas não. A luz, a luz vai entrar no corpo, como a se fosse luz, uma
1: endoscopia. Exatamente. Em muitas, muitas cavidades, digamos, do corpo, é possível chegar com fibras óticas e irradiar diretamente. Mas uma das características interessantes das moléculas que nós desenvolvemos é preciso e eu quase diria bastante singular é precisamente a de absorverem a luz do infravermelho e o infravermelho é a radiação para a qual o nosso corpo é mais transparente enquanto que as cores do, do visível o, o azul, o amarelo, o verde assim que incidem sobre a nossa pele, em poucos eh, microns, menos até menos de um milímetro, são praticamente todos absorvidos, a luz infravermelha penetra mais profundamente no nosso corpo. Pode penetrar até um centímetro, um centímetro e meio, antes de ser substancialmente absorvida pelos, pelos tecidos. E isso significa, então, que eh, eh, com este tipo de composto, que vai absorver luz infravermelha, é possível fazer tratamentos em zonas do corpo onde, de outra forma, não seria, e também com tumores de maiores dimensões.
0: Uh, o que é uma lusitina? Isto no, no fundo, uh, a própria empresa que vocês têm, uh, criaram, que é a lusitina, não é? Está na origem de uma, de uma outra Não, na origem, não está relacionada com uma outra palavra
1: que é a lusitina. É, é, é a molécula de que estamos a falar? Sim, as moléculas têm nomes muito complicados uh, e, e, portanto, são difíceis de comunicar. Nós procuramos encontrar um nome que fosse mais apelativo, como é evidente, mas também que traduzisse um, fa um facto, que é que a molécula foi uh, aqui desenvolvida em Portugal e, portanto, gostávamos de associar a imagem de Portugal, no caso da Lusitânia, também o facto de ser ativada por luz e andámos um bocadinho à procura de qual seria um nome mais apropriado para isto e acabou por ser até a minha esposa que sugeriu Lusitine, ela que até é francesa, mas que eh, toda a gente gostou muito e, portanto, acabou por ser o nome que nós eh, genericamente damos à família das moléculas e que eh, utilizamos para a constituição da empresa.
0: E esta molécula eh, é fabricada a partir... De... Não sei, vocês dizem sintetizada, mas é, é uma, uma molécula natural do nosso corpo que, que se, se retira do corpo,
1: que é, é produzida? Com... Não, ela é uma molécula de síntese. Eu, eu, eu tenho que dizer isto, talvez enfim, com o risco de não ser compreendido por algumas pessoas, mas é preciso ter consciência do seguinte. É, é, na altura dos druidas, as pessoas, ou os druidas, ou os feiticeiros, iam ao campo, buscavam umas ervinhas e a partir dessas ervinhas faziam poções mágicas. Uh, e davam isso à aldeia para tratar das pessoas. E isso era ótimo, de facto. Algumas vezes até conseguiam tratar, porque existem, de facto, ervas medicinais. Uh, mas quando a nossa aldeia é uma aldeia global, o druida não encontrará uh, no campo uh, florzinhas suficientes para fazer medicamento para a aldeia global. E, portanto, tudo aquilo que são uh, produtos de origem natural tem uma aplicação relativamente limitada em medicina hoje em dia, porque é preciso produzir em altamente grande escala. E, portanto, é muito mais vantajoso, do ponto de vista económico e até do ponto de vista ambiental, procurar encontrar uma forma de fazer essas mesmas moléculas no laboratório do que ir à procura das flores no campo. Não haveria flores suficientes para poder fazer uh, uh, esse tipo de moléculas. Estas moléculas são de uma família de, de, de bactérias. Se nós tivéssemos que cultivar estas bactérias para extrair a quantidade suficiente que seria necessária para fazer medicamentos para uh, uma doença que afeta metade da população mundial, uh, enchíamos a terra de bactérias e não conseguíamos ter o suficiente. Portanto, é necessário, uh, para ser viável nestes procedimentos, ter uh, meios de o fazer no laboratório. E, de facto, a molécula é feita no laboratório. É, portanto, uma molécula chamada de síntese, não é uma molécula natural.
0: Sendo que é fácil de produzir... E este fácil significa quer pelo custo que, 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 que obviamente, em que, em que
1: resulta, seja pelo trabalho eh, que, que dá eh, para produzir milhões de, de... Sim. É evidente que existe uma grande diversidade de moléculas que se podem fazer, às vezes até inadvertidamente, no laboratório. Para que ela possa seguir o seu caminho e se transformar num medicamento, é necessário ter condições de produção extraordinariamente regulamentadas que obrigam a que se sabe exatamente o que se está a fazer, em que quantidade se está a fazer, quais são as empresas, etc. Isso é uma área uh, que eu genericamente posso dizer que a química medicinal... Uh, que é uma área de concepção, de desenho, de síntese, de caracterização e de análise de moléculas que têm efeitos terapêuticos acrescidos. E, portanto, nós tivemos aqui um trabalho muito aprofundado de química medicinal para conseguirmos chegar a um método de produção que hoje em dia nos permite, uh, em 10 minutos, uh, ter uh, uma dose suficiente de uh, composto para tratar 10 pessoas a partir de moléculas que são muito abundantes e que, portanto, estarão sempre muito disponíveis. Isso permite-nos fazer o escalamento, digamos, da produção e pensar que se um dia for necessário fornecer um mercado de um milhão de pessoas, nós temos meios de o fazer, sem, com isso, produzir uma sobrecarga ambiental exagerada.
0: É... Tem noção se, e hoje em dia é muito, é muito fácil, entre aspas, é muito fácil, e dizer que é muito fácil ter noção do, do, do que acontece em termos globais, em termos académicos, tem noção se
1: existem outro, outros grupos de investigadores no mundo a trabalhar na mesma área que vocês? É, isto é um, uma, uma área extraordinariamente competitiva, extraordinariamente competitiva. Não só o cancro em si, que obviamente reúne milhares ou centenas de milhares de investigadores todos os dias a trabalharem para encontrarem melhores soluções, como inclusive dentro da terapia fotodinâmica. E, portanto, nós sabemos bem que dentro da terapia fotodinâmica existem outras propostas. Algumas estão um pouco mais adiantadas do que nós, em termos de ensaios clínicos. Há duas que estão, duas e apenas duas, que estão no mercado. Obviamente que a nossa grande preocupação foi de comparar, comparar a nossa proposta com as que existem no mercado e isso foi feito exaustivamente e com alguma segurança nós podemos podemos dizer que a nossa molécula, pelo menos nos ensaios em modelos animal, é cerca de 100 vezes mais eficaz, quer do que as que existem no mercado, quer das que estão em ensaios clínicos para este tipo de tratamento.
0: E isso poderá levar que, por exemplo... Um no mercado global, algum, alguma das empresas que da, dessa área farmacêutica que trabalha especificamente com fotodinâmica ou fotoquímica, não é? Ou, ou não, os possa fazer uma proposta é uma, uma, de, de aquisição do, 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 do vosso do vosso trabalho. É
1: possível isso? É desejável. Como eu disse, há, vai haver uma fase em que nós vamos bater no muro. Sim. E, portanto, para passarmos esse muro, precisamos de uma grande alavanca. Uh, e, portanto, nós esperamos é criar uh, o conhecimento suficiente para atrair a atenção desses potenciais investidores, das grandes empresas farmacêuticas, para quando chegarmos ao muro, ou seja, daqui a três Sim. ou quatro anos, sermos capazes de encontrar o parceiro que nos leva para o outro lado.
0: Sim, portanto, evitar essa fase de ter que bater no muro. Antes de bater, já, já teriam encontrado esse, esse parceiro, eventualmente? E é por
1: isso que neste momento é importante continuar com o projeto. Uh, continuar com o projeto e iniciar uh, os testes clínicos. Eu estou convencido que uma vez iniciados os testes clínicos e provada num pequeno grupo de, de voluntários a eficácia do tratamento, que não nos vão faltar propostas, mas obviamente temos que fazer esse trabalho. Primeiro então é preciso desbloquear essa questão do CREN, segundo, segundo percebida... Eu estou convencido que, digamos, que os, os mal-entendidos ou, digamos, os atrasos, que são sempre prejudiciais, porque as patentes têm um tempo de vida limitado, uh, que caberão por ser resolvidos. Uh, é também importante, já agora uh, se me permite desviar-me ligeiramente da pergunta, mas, mas é importante também dizer o seguinte, uh, estas coisas só se fazem com conhecimento. Uh, não é só o dinheiro, é também o conhecimento. E, portanto, é necessário criar em Portugal conhecimento nesta área. Uh, Criar conhecimento significa formar pessoas, uh, dentro do que eu genericamente designei a química medicinal, que nos permitam, uh, mais tarde, quando todos estes projetos, não só o nosso, mas o da o, o da Alfama, muitas outras empresas que foram criadas no setor farmacêutico, uh, quando eles atingem uma certa maturidade e querem fazer as moléculas, terem gente competente para as fazer. E, e nesse aspecto, a formação é essencial. E nós, em Coimbra, uh, vamos iniciar brevemente, espero, uma licenciatura em química medicinal cujo objetivo é precisamente iniciar a formação dos jovens, que obviamente depois vai ter que ser continuada com mestrados, eventualmente com doutoramentos, que lhes permita entrar neste domínio. Entrar no domínio da concepção dos medicamentos, uh, no fabrico, uh, na avaliação, na análise desses Sim. medicamentos.
0: Uma licenciatura, se me permite, que olhar, há 10 anos era, seria uma coisa in, absolutamente inviável em Portugal e que hoje, 10
1: anos depois, uh, já poderá fazer algum sentido, não é? Eu diria há dois anos, uhum. uh, não, podia, não, não tinha que recuar dez anos para dizer que ela era quase inviável. Uma licenciatura destas, e em particular a licenciatura que vai ser proposta em Coimbra, obriga a reunir conhecimentos, não só de química, mas uh, também e muito de medicina, também e muito de farmácia. Tanto assim que, pela primeira vez, tanto quanto eu sei, uh, três faculdades, no caso a Faculdade de Ciências, a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, se juntaram numa proposta conjunta para, formar, para fazer esta licenciatura. Portanto, esta é uma licenciatura dada em simultâneo pelas três faculdades, o que significa que vai recolher os saberes, enfim, dos professores das três faculdades para se juntarem nisto. É, é necessariamente interdisciplinar. E esta ideia de trabalhar em grupo desta maneira não foi sempre popular em Portugal.
0: Uma das per perguntas que eu uh, faço com alguma... Insistência, alguma das perguntas recorrentes quando falamos deste tipo de investigação muito pioneira em Portugal, tem a ver com o facto de, estando em Portugal, isso poder ser ou não, não digo uma mais-valia, não, não vou a esse ponto, mas poder ser ou não um problema. Já tive aqui respostas de, de convidados que dizem que é absolutamente indiferente estar em Portugal ou não estar, porque interessa o, o conhecimento. Outros que dizem que não, que há um peso, há às vezes uma, uma desconfiança, um, um, algum preconceito. O que é que lhe parece? Fazer um trabalho como este a partir de Portugal É um problema? É uma
1: desvantagem? Eu diria, certamente, que não é uma vantagem. Um, não é sempre uma desvantagem trabalhar em Portugal em ciência. É preciso dizer isto também com alguma clareza. Eu devo dizer que, em alguns domínios, até é uma vantagem. Quando nós queremos fazer uma ruptura com o que é feito, é melhor estar em Portugal do que estar nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos é mais fácil de seguir a corrente. A corrente é muito forte e, portanto, as pessoas seguem naturalmente a corrente. Para fazer uma coisa contra a corrente, até nem é mau estar em Portugal pode, no limite, ser considerada uma pequena vantagem. Para, para Por exemplo, poder... criar uma
0: licenciatura nova, em vez, como essa que referiu, que exemplo, talvez
1: se possa, possa construir uma boa
0: licenciatura, uh, do que adaptar ou remendar outras que já existissem em outros países, porventura?
1: É um bom exemplo, sem dúvida. Eu acho que para ir contra a corrente não é mal estar em Portugal, criar rupturas não é mal estar em Portugal. Um projeto em que, a certa altura, é necessário um elevado nível de financiamento é um problema em Portugal. O país não encontrou ainda mecanismos ágeis para levar a investigação do laboratório para o mercado. Esta, confesso, é mesmo uma das minhas preocupações centrais enquanto cidadão. Não é fácil de fazer isto e nem todos os países encontraram soluções. Em Portugal, em particular, acho que é necessário ainda trabalhar muito em conjunto com as empresas e as universidades, para encontrar esses mecanismos. E o Estado, obviamente, também tem que jogar um papel central neste neste no criar destes mecanismos. E já agora, visto
0: de fora, tanto quanto consegue perceber, para quem está na indústria farmacêutica anglo-saxónica, francesa, etc., há uns tipos em Portugal que estão a fazer um trabalho, mas são em Portugal, será que eles são são competentes? Acha que existe esse tipo de divisão Ou, ou
1: o, o trabalho vale por si próprio? O, o, o mérito é universal? Eu, eu tenho sido convidado para dar conferências em muitos sítios do mundo inteiro, e portanto nunca senti que pelo facto de ser português fosse menos convidado do que eventualmente colegas de outros países. Portanto, nesse aspecto, eu não me sinto desconsiderado pela minha nacionalidade. Acho que os portugueses têm dado de si uma boa imagem lá fora, de uma forma geral, estou a falar, obviamente, do aspecto científico, podia estar a falar de esporte, mas estou a falar do aspecto científico, têm dado uma boa imagem de si próprios, não há, que eu saiba, praticamente nenhum exemplo de falsificação em ciência em Portugal, e, portanto, acho que a reputação do país é uma boa reputação. E, portanto, nesse aspecto, tenho sido convidado e continuarei, espero eu, a ser convidado a dar conferências e a ser reconhecido por elas. Obviamente que estas coisas são sempre muito controversas, sobretudo porque, como eu disse, há interesses contraditórios. E nós, quando vamos para esta luta, temos que ir muito bem preparados. Temos que ir prontos para, de facto, uma boa refrega e para muita controvérsia. Mas, quando estamos preparados para isso, não há que ter receio.
0: Muito obrigado, Luís Arnaud. Agradeço ao professor Luís Arnaud ter vindo à TSF para nos falar do trabalho que a equipa de investigadores do Departamento de Química da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra está a fazer a partir do desenvolvimento de um novo fármaco indicado para potencialmente tratar diversos cancros. Obrigado, boa tarde.